0: ce 51 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler euh, bah, d'un truc que j'aime beaucoup, qu'on aborde dans 24FPS, c'est-à-dire un film de super-héros. Euh, je dis pas que c'est les épisodes où on a été
1: le plus d'accord jusqu'ici, sauf Thor, mmh. peut-être euh, ouais, Thor, on n'était pas d'accord. Oh, Dark Knight, on était globalement d'accord dans la médiocrité. Ah oui, mais il n'est jamais passé. Eh ben non, Dark Knight n'est jamais sorti, c'était notre pilote maudit. Ouais. Euh, ouais. euh, J'essaye de réfléchir, mais oui. Je... Est-ce qu'on a déjà été d'accord sur un film de super-héros, à part Thor À ah, part Thor, non, je crois pas. Ouais,
0: non. Bon, ici, on, si on est globalement d'accord sur Avengers, d'ailleurs, on y reviendra peut-être un peu ouais. ici mais on ne l'avait pas vraiment traité totalement dans 24 FPS donc la formule de l'émission euh, ben ça va être très surprenant parce que dans la première partie on va parler un peu du background du personnage euh, du, et du background du film aussi d'ailleurs donc j'espère
1: que vous êtes prêts à entendre Jérôme pendant 3 heures non, parler de détails <rire>
0: Bah, J'ai préparé 2-3 trucs, mais non, non franchement, euh, c'est pas de mal à veille que, que je referai un truc comme euh, j'avais fait pour Superman, sauf quand on fera Batman. Bref, Star Wars, oui, bah, ça c'est encore, euh, c est, c est encore pire, c'est ouais, ça là, il n'y a, a pas d'échelle pour dire mm -hmm. à quel point ce sera. Je crois qu'on est, on est en train de trop le vendre, hein, quand même, ce truc de Star Wars, mais bon, enfin, bref, on verra bien comment on se démerdera quand ça sortira. Euh, donc, ouais. Première partie, en tout cas, sans spoiler, avec quand même notre avis euh, sur le film. Après, donc, une introduction qui devrait être euh, raisonnable, <rire> j'espère. Euh, et puis ensuite, euh, signal sonore. Deuxième partie, avec spoiler. On racontera tout le film et tout. Euh, voilà, bref, comme d'hab. Bon, <rire> commençons euh, par le commencement. Captain America... Personnage apparu pour la première fois en 1940, en décembre 1940 pour être précis, dans le Captain America Comics number 1. Euh, alors, une bizarrerie que, que j'ai relevée là en faisant les recherches et dont je ne connais absolument pas la, la raison, c'est que donc sa première apparition, comme je viens de le dire, était. Euh, alors il s'est sorti en décembre 40 mais euh, le Captain America Comics number no. 1 lui est euh, daté sur la couverture de mars 1941 a priori à l'époque c'était tout à fait normal qu'il y ait un gros décalage entre la date qui était sur la couverture et la vraie date de sortie un jour sera peut-être pourquoi j'en ai aucune idée <rire> okay. euh, il a été créé par euh, Joe Simon et Jack Kirby donc euh, Jack Kirby encore lui encore et toujours lui. À une époque euh, qui, a, qui a vu d'ailleurs naître euh, plusieurs euh, super-héros euh, très typés euh, nationalisme américain et tout. Euh, donc rappelons qu'en 1940, on est quand même seulement deux ans après euh, justement la première apparition de Superman. Euh, donc les super-héros, c'est un phénomène qui est bon, déjà très fort, mais quand même euh, tout, tout 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 récent et euh, alors Captain America d'ailleurs a été précédé par un autre personnage euh, chez Pep Comics c'est une boîte je pense qui n'existe plus euh, qui s'appelait The Shield euh, qui faisait partie justement un peu de la même mouvance des personnages nationalistes et, euh, enfin que j'appelle nationalistes mais pas dans le sens politique hein, peut-être plutôt dans le sens euh, iconique on va dire
1: ouais, symbole américain, ouais, voilà, euh, ouais. sauveur et tout ça mm -hmm. On et est pas euh, plus symbole qu'un Captain America. Quoi. Ouais.
0: Bah, cet autre personnage, par exemple, ouais, qui s'appelait The Shield, euh, c'était un gars, bah, c'est pareil, en fait, il avait une combi intégrale euh, qui était euh, noire, euh, n'importe noir, quoi, bleu, rouge et blanche, avec des étoiles, et en fait, son, son torse, c'était un bouclier euh, qui reprenait euh, un peu les, les, les codes du, du drapeau américain. Euh, et d'ailleurs ils ont eu des petits soucis parce que Captain America à l'origine d'ailleurs, la première couverture de Captain America on a euh, le Capitaine qui est en train de mettre un pain à Hitler, ça j'y reviens dans un instant mais euh, qui portait un, un bouclier euh, triangulaire qui ressemblait beaucoup à celui de l'autre personnage The Shield et euh, The Shield donc qui n'a strictement rien à voir avec l'organisation du Shield hein, sur laquelle on reviendra aussi dans cet épisode et euh, il y a eu des petits soucis peut-être même un procès ou en tout cas ils se sont un peu pris la tête à l'époque et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, le Captain America a euh, par la suite rapidement eu un bouclier rond non. qui est devenu euh, maintenant euh, limite son, son symbole quoi
1: oui. clairement
0: euh, donc, ouais, il, il apparaît en fait dans une période euh, des États-Unis ben, où, où la guerre euh, a commencé en Europe. Elle n'est pas du tout, par contre, à l'ordre du jour pour les Américains. Et c'est vrai que c'est un peu quelque part bizarre. Enfin, bizarre. Euh, comme je disais, sur le premier numéro, il met, il met une patate à Hitler, alors que c'était un an avant l'entrée en guerre des États-Unis, quoi. Donc, il euh, y a, euh, ouais. Euh, prémonitoire. Ouais, c'est un peu prémonitoire et d'un autre côté, c'est déjà, euh, c'est quand même déjà les Américains euh, qui vont euh, un peu euh, <rire> régler les monde. problèmes des, des Européens, quoi. Euh, bref, la, dans, dans le premier numéro, il y avait aussi son son sidekick euh, Bucky qui était introduit. Ça, on y reviendra aussi, mais Bucky, c'est un, un personnage ultra important dans les comics et dans l'histoire de, de, de Captain America. Et je crois qu'il y avait aussi Crâne Rouge qui faisait son apparition dès le premier numéro mais qui, et qui mourait à la fin du premier numéro et après ils l'ont fait revenir sous une autre identité. Enfin bref, euh, voilà pour Captain America. En gros, en tout cas, ça a été un personnage immédiatement très 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 populaire dans les années 40 Puisque, et, et bien sûr ça s'est largement renforcé hein. une fois que les états unis sont rentrés en guerre euh, il allait euh, donc euh, clairement dans les comics hein, euh, mettre sur la gueule aux nazis et tout et, euh, mais alors après la fin de la guerre justement euh, ben, ça a commencé à baisser, baisser, baisser en popularité et euh, je sais plus si c'est en 49 ou en 50 euh, le comment dire, le, le magazine euh, enfin le comic consacré à Captain America a tout simplement été annulé parce que ça n'intéressait absolument plus personne oui. euh, ils ont essayé de le faire revenir vite fait en 53 euh, ça n'a pas marché il y a eu un faux retour euh, initié par stanley et jack kirby toujours lui en 63 euh, aux côtés de, de la torche humaine euh, donc euh, la torche humaine donc un des quatre euh, un des quatre fantastiques fantastique. Euh, ce, qui est, ce que je trouve assez amusant d'ailleurs euh, par rapport au, pour Chris Evans euh, voilà pour Chris Evans mais en fait il s'avérait que c'était pas un vrai euh, Captain America d'ailleurs comme celui de 53 euh, qui a été euh, intégré plus tard à, à tout, toute l'histoire de Captain America et en gros ils ont dit que c'était pas un vrai non plus c'était pas le vrai Steve Rogers euh, qui a fait son véritable retour en fait en 64 chez Marvel puisque je l'ai pas dit mais en fait euh, sa première publication c'était chez Timely Comics qui est donc plus tard devenu Marvel. Et donc en 1964, chez Marvel, il est retrouvé dans la glace euh, par les vengeurs, euh, puisqu'il s'avère que qu'à la fin de la guerre, euh, donc ça, ça n'avait jamais été raconté dans les comics, hein, mais ils ont mis ça pour le réintroduire, qu'il était tombé euh, dans les glaces avec un avion expérimental, euh, donc il a été conservé, ils l'ont récupéré, il a intégré les vengeurs, et euh, il en est même devenu assez régulièrement le, le leader. Voilà, pour Captain America, tu vois, j'ai fait soft. Hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus dans les détails, en plus, pour être tout à fait franc. Tu veux, veux que j'applaudisse Non.
1: J'applaudis en silence, tu vois. Merci. <rire> Merci, c'est très utile. Enfin, pour <rire> éviter le bruit immonde d'applaudir. Oui, c'est vrai aussi. Mais je faisais les gestes avec mes mains. Hein, okay. si je m'arrêtais juste à temps. Donc, tu peux l'imaginer dans ta tête. C'est un peu comme les airs quoi, tu vois.
0: C'est vrai. Bah, c'est tout ça et très intéressant dans un podcast audio en tout cas. <rire> Alors, euh, le Captain America, euh, il a connu plusieurs adaptations. Alors, on va s'intéresser principalement à celle sur grand écran, parce qu'il y a eu des, des tas de dessins animés, notamment un dessin animé des années 60, euh, que j'avais intégralement regardé il y a quelques années. Ça <rire> était... m'étonne. <rire> qui n'était pas d'une qualité extraordinaire. Mais non, euh... Vraiment. <rire> enfin, c'était l'animation qui était un peu limitée, quoi. Mais euh... ouais, mais c'était pas mal, tu vois, pour s'imprégner un peu du personnage. Je crois que j'avais maté ça avant la sortie du premier film Marvel Studios évidemment. Mais bref, euh, au, au cinéma quand même, euh, il a fait sa première apparition en 44 euh, donc c'était l'âge d'or des sérioles euh, donc l'ancêtre des séries télé mais qui était diffusé euh, au cinéma donc en général c'était un épisode par semaine qui se finissait par un cliffhanger donc pour faire revenir euh, le spectateur et surtout pour le faire repayer parce puisque c'était pas comme à la télé où les séries venaient un peu toutes seules, hein, là il fallait reprendre un ticket la semaine suivante pour y aller donc il fallait fidéliser l'audience
1: euh, donc euh, bon à tout j'ai déjà dit ce que je pensais
0: des cliffhangers, euh, des
1: cliffhangers pour fidéliser l'audience <rire> mais il y, y a une origine historique que je trouve ah, sympa je, je, je n'en doute pas mais je n'aime pas le concept euh... je sais donc... <rire> Mais c'est pas... je comprends hein, pourquoi ils le font c'est juste que pour moi ça sous-entend que ton produit n'est pas assez bon Mais.
0: Ah. Je... Ouais pas d'accord avec ça, mais bon, <rire> on va pas refaire ce...
1: Non. On, le,
0: on le fera quand on aura un film qui se finit vraiment sur un gros cliffhanger, je sais pas si...
1: <rire> un bon film qui se finit sur un cliffhanger, ouais, exact... parce que sinon ça prouve mon idée. Mais tu tout... vois, genre l'ancien Godzilla, euh, l'ancien nouveau Godzilla, hein. ouais, ouais, celui, Donc, celui, de celui de avec Jean Reine. Ouais. Mmh. Gros gros cliff, mmh. gros gros film de merde. Tout à fait, euh, exactement comme Hunger Games 2. <rire> c'est vrai <rire> Oui, mais euh, les cliffs sur les livres, c'est beaucoup moins gênant, je trouve. Parce que, par oh. exemple, tu peux prendre la même chose sur Harry Potter.
0: Comme c'était à avait... 11 ans.
1: Non, mais avoue que dans, je sais plus lequel, euh, celui qu'ils ont coupé en deux parties, ils l'ont fait sur, euh, que les deux derniers, ou déjà celui avant
0: Non, c'était que les deux derniers, mais je ne les ai pas vus, hein, donc
1: je vais pas pouvoir okay. beaucoup... Non, mais il euh... y a un gros cliff, quoi. sûrement euh, Ça s'arrête vraiment à un moment où le film devrait continuer. Mm. Euh, donc... Mais... J't... Je trouve ça plus logique dans les livres. Enfin, disons que ça me dérange moins dans le sens où si ça te fait vraiment chier, tu peux aller lire quoi. Okay. Mais bon, je suis globalement, euh, j'ai pas dit que la fin d'Hunger Games était très bien. Hein. Ouais. Et le livre se finissait en cliff comme ça aussi. Et ouais. Je trouve pas ça bon non plus. Okay.
0: Bref, revenons à, à Captain America. Euh, après, après, tu m'accuses de faire, de, de, de parler pendant des heures. <rire> Donc voilà je me tais dans le... non mais j'ai pas dit ça <rire> dans le serial de 44 en tout cas ce qui était marrant c'était que le, le Captain America euh... bon alors je parle pas même pas visuellement physiquement hein, c'était des trucs en noir et blanc avec des, des vieux costumes un peu cheap hein. bon, comme, comme les Batman et Superman qu'il y a eu à l'époque aussi hein, ou les euh, comment ils Captain Marvel euh, qui était euh, hyper 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 populaire à l'époque mais euh, Captain America, un, un peu comme Batman d'ailleurs, qui n'était pas du tout fidèle au comics, euh, ici euh, c'était en fait un... C'était pas du tout Steve Rogers, c'était le, le district attorney, euh, comment on dit déjà, le procureur général. C'était un procureur général qui s'appelait Grand Garner et qui s'habillait en Captain America pour aller faire régner l'ordre, euh, je sais pas, la nuit ou... Enfin bref. <rire> Quand il n'était pas dans son bureau. C'est un peu bizarre comme histoire. Bref. Il euh, y a eu en 1979 euh, deux films, euh, deux téléfilms d'ailleurs plutôt, euh, sur, euh, qui, ont, qui avaient été faits pour, pour CBS aux états unis Donc euh, Captain America en janvier 1979 et Captain America 2, Death to Soon en novembre 1979. Donc les deux la même année. Euh, je crois que le 2 est sorti en France au cinéma, mais sous le titre juste Captain America
1: super genre comme si c'était loin et,
0: euh, et pour avoir vu quelques extraits euh, j'étais
1: pas né hein, parce
0: <rire> j'étais
1: né quand très le jeune de...
0: bah, j'étais <rire> né quand le 2 est sorti mais pas loin <rire> euh, et Donc en tout... très très jeune ouais c'est clair <rire> euh, Non, ça a l'air très très mauvais euh, en fait il est euh, il est sur une moto et le son casque c'est son casque de moto enfin c'est vraiment c'est ça a l'air catastrophique, mais après c'est des téléfilms et en plus de la fin des années 70 donc c'est sûr que tu peux pas non plus t'attendre à des trucs de malade il euh, y a eu euh, par contre un, un film, alors un vrai film on va dire pour le coup qui est sorti en 1990 euh, qui était je crois une, une coproduction entre les états unis et je ne sais plus quel pays de l'Est euh, mais bref qui, qui était ouais euh, un vrai, enfin, qui voulait être plutôt un vrai euh, blockbuster avec Captain America et tout, alors il faut dire, visuellement, ça a de la gueule j'ai vu quelques extraits et tout peut-être même un trailer euh, il combattait euh, crâne Rouge euh, bon, qui était pas un nazi d'ailleurs pour le coup qui était là un, un italien, enfin bref euh, mais le costume, le mec après je dis pas, c'était peut-être pas un grand acteur mais visuellement ça rend
1: non mais euh, c qui c'est l'acteur
0: ah, c'est euh, Matt Salinger. Hein, c'est ouais, si...
1: le fils de euh, J.D. Salinger. C'est vrai. Enfin, ouais. Ah, pas mal. Donc autant lui, tu vois, euh, je connais pas du tout euh, mm. Matthew euh, Salinger, <rire> mais euh, son père, euh, connu quoi.
0: Ouais, c'est clair. Donc euh, le l'auteur de, alors j'essaie de me rappeler, j'arrive jamais en à. En anglais, c'est connaître... Catcher in the Rye. Catcher in the mais c'est pas la trappe rêve ou un truc comme ça.
1: Je ne l'ai jamais lu qu'en anglais. Moi, Donc, je l'ai euh, lu. Oui, vrai, la Trappe-Cœur, apparemment. La
0: Trappe-Cœur, la Trappe-Cœur. Voilà, ouais, c'est ça, La Trappe-Cœur. Exact.
1: Hum. Ah, euh, roman culte, Alors, voilà, effectivement. Pour, euh, pour l'histoire.
0: Ouais. Euh... Donc ouais, ouais bah, bref, le film de, des années 90 qui est, qui est sûrement très mauvais, hein, parce que d'après ce que je vois, il a 11% sur Rotten Tomatoes. Donc, euh, qui a toujours raison. Non, largement pas, je, je fais vraiment pas confiance à Rotten, mais alors, euh, je pense que s'il a 11%, euh, faut pas non plus s'attendre. Enfin, ça se serait, non, franchement, s'il y avait eu un ouais, film, j'aime deux, un Captain America qui défonçait tout en 90, je pense que on, on s'en souviendrait. <coughs> Bref, en tout cas, pour, euh, ouais, pour voir vraiment Captain America, il a bien sûr fallu attendre le Marvel Cinematic Universe. Alors, est-ce que je dois refaire tout le truc <rire> comme à chaque fois Non, je pense pas. Euh, on, on commence, ça commence à être connu, je pense, maintenant.
1: On le fera avec Avengers. Ouais, voilà.
0: Mais donc, quand même, version courte... <rire> Euh, Marvel après avoir échappé de peu à la faillite euh, a vendu euh, des droits d'adaptation euh, de certains de, de ses personnages les plus célèbres à différents studios comme les X-Men euh, pour la Fox et Spider-Man pour euh, Sony. Columbia, voilà, Sony Columbia au début des années 2000 et euh, vu comme ça a cartonné à mort ils se sont dit on va lancer notre propre studio on va faire no nos propres films donc avec en commençant par Iron Man en 2008 euh, et donc euh, ce qui est devenu au bout d'un moment la phase 1 hein, euh, l'incroyable Hulk, toujours en 2008 Iron Man 2 en 2010, Thor en 2011 et Captain America euh, First Avenger euh, en 2011 qui était le euh, film qui concluait la phase 1 du Marvel Cinematic Universe avant euh, fort proche de Thor, Avengers. Thor et Captain
1: America ouais. vraiment euh très 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 proche
0: quoi. à fond ouais c'est vrai c'est vrai et alors justement à ce sujet euh, comme,
1: ouais. euh, tout comme Iron Man et Hulk hein. mais Hulk a tellement fail que tout le monde l'a un peu oublié ouais clairement ouais euh, mmh. mais ils étaient sortis à, à pff, un ou deux mois il me semble de ouais
0: euh, aux États-Unis c'est un mois ouais c'est mmh. abusé euh, d'ailleurs justement moi j'ai un souvenir euh, encore très frais, hein, de 2011, où, où Thor, bon, bah, c'était pas top du tout, et que euh, j'ai l'impression que tout le monde l'avait vu, et que tout le monde euh, était, était fou euh, de ce film. Et euh, par contre...
1: Euh... C'était encore dans la défense, tu vois, c'était encore un moment où euh, on était peut-être encore dans la phase un peu... Euh, la phase lune de miel, euh, je veux mmh. dire, de, de connaître les films de comics, tu vois, mmh. dans le sens où c'était tellement mieux que ce qu'on avait eu avant... ouais que ça passait... En... Enfin, moi, je trouve qu'il y avait... Je l'ai déjà dit quand on a fait Thor. C'était pas un très bon film, mais il y a des trucs que j'aime bien dans Thor. J'aime bien, par exemple, qu'il y ait une envie visuelle d'être différent, une envie vraiment de faire le monde d'Asgard. Je mmh. me trompe mmh. pas. Euh... Plus grand que nature, quoi, tu vois. Ouais. Les... Et les envies du réel, sur tous ces points-là, je trouve, sont fort marquées. Les envies de Kenneth Branagh. Après, il y avait des gros défauts dans Thor, mais... C'était pas aussi mauvais que le 2 l'est, quoi, je trouve. Ou en tout cas, disons que les attentes entre les deux ont sûrement aidé à faire que Thor 2 m'a paru beaucoup plus mauvais mmh. que, que Thor 1 à l'époque, tu vois. Mais je, je dirais pas que c'était atroce non plus, Thor 1 à l'époque. Ça restait quand même impressionnant, visuellement.
0: Ouais, moi j'avais pas trouvé ça top top, déjà à l'époque, franchement. Il
1: mmh.
0: y avait quelques bons points, mais... Euh pas beaucoup et c'est vrai en plus avec le temps ouais c'est encore pire avec quoi. le temps
1: par contre ouais c'est devenu ouais, ouais.
0: alors par contre Captain America First Avenger franchement à l'époque mais j'ai sûr kiffé quoi et j'étais carrément pas dans le dans la norme quoi parce que euh, il a nettement moins bien marché que Thor euh, Thor hein, pour rappel il avait engrangé 449 millions euh, au box-office. Cap...
1: Ce qui limite maintenant serait jugé comme euh, des failles. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, le premier Captain America, c'était seulement 370 millions, quoi. Euh... C'était encore. Mais pour être franc, encore aujourd'hui, moi, j'ai pas... pas digéré le... le manque de succès du premier Captain America euh, par rapport à Thor quoi. Parce que les deux films étaient tellement différents, en... En rien que. Enfin, qualitativement. Ouais, mm. Je sais pas, est-ce que. Enfin, t'as aimé le premier Captain America
1: euh, ouais mais je dirais pas non plus que j'étais complètement fou comme tu l'as été tu vois Ah ouais non moi
0: j'étais à bloc hein. J'ai relu, relu la critique que j'avais écrite à l'époque Et à la, à la fin j'ai écrit Et, et d'ailleurs quelque part je, je suis encore assez d'accord Que c'était le meilleur film de comment, de, de super-héros que j'avais vu depuis le premier Iron Man
1: euh... Je suis pas d'accord parce qu'il y a eu Dark Knight entre les deux
0: ah oui, mais ah oui, attention, moi je parle Marvel. Marvel, okay. ah oui, oui, oui. Marvel je sais pas. oui, je sépare quand même. Marvel hum, et d'ici toujours.
1: Non, hum. moi je crois que j'avais quand même mieux aimé Iron Man 2. Dans ses faiblesses, j'aime quand même bien euh, le personnage de Stark. Quoi. Hum. Ah, j'adore. Je crois que j'avais préféré Iron Man, 2 que Iron Man 2 First Avenger. Mais par contre, j'aimais mieux First Avenger que Thor. ouais hum. Hum. Je pense qu'une des raisons qu'il n'a pas trop marché ici, et qu'à mon avis euh, Winter Soldier marchera quand même toujours moins que les autres, c'est qu'il est beaucoup trop type US. Quoi. Et donc, Mais il y a oui. tout le temps cette critique qui m'énerve. Hein, je te ah, l'ai déjà dit Mathieu. dans d'autres sujets. Mmh. Cette critique de c'est trop patriotique et tout ça. Je ça ça m'énerve les, quand les, jeux, les gens critiquent ça dans les jeux et tout ça, genre ouais, Splinter ouais. Cell c'est du Tom Clancy. C'est logique que ce soit patriotique. <rire> ouais, c'est logique qu'il y ait des gros plans sur des drapeaux. C'est logique que ce soit. On est les Américains, on sauve tout le monde. Mais oui. Le mec, qui s'appelle Captain America. Mais, tu peux mais... pas lui demander d'être anti-Amérique. <rire> ouais, c'est clair.
0: Et, et, alors, je suis content que tu m'emmènes sur ce terrain parce que justement, moi, je trouvais que c'était... Euh l'une des grosses réussites de ce premier film euh, alors il y en avait plein hein, des, des trucs vraiment extrêmement réussis mais euh, Chris Evans déjà dans la peau du Capitaine, moi je trouve que c'est mais ça lui va tip top il est absolument parfait, je peux pas imaginer le, qui le que truc ce soit qui, euh,
1: qui parce que je suis pas super fan de, je, je trouve pas qu'il est très expressif et tout ça. Mmh. mais par contre là où ce qui rend très bien c'est que je sais pas comment ils arrivent à faire que tu le crois qu'il a été un nerd avant et qu'il était faible avant et c'est super euh, dur à faire. Hein. Mais Parce que c'est un des gros problèmes de, du nouveau Spider-Man pour toi, qui me dérange beaucoup, ouais, ouais. c'est le fait qu'il est trop cool quoi, de base. Ouais. Là, tu sens bien qu'il n'était pas cool avant. Hmm? Et il le ah. joue bien, ça. Et <rire> qu'un acteur qui ressemble à Chris Evans dans la vie ah. arrive à jouer ça, c'est quand même assez euh, impressionnant.
0: Il, y avait, en plus, bon, il était aidé par des effets spéciaux euh, qui étaient vraiment que moi je trouve ultra réussis après il y a quelques plans où ça se voit un tout petit peu donc c'était un acteur qui était très maigre et très petit hein, qui avait été utilisé pour la plupart des scènes donc, euh, avant sa transformation et euh, ils avaient euh, collé la tête de Chris Evans dessus euh, mais euh, une tête un peu amaigrie aussi quoi, euh, bien, bien raccord quoi. et euh, alors il y a quelques plans où ça se voit un tout petit peu si tu regardes vraiment avec insistance au Niveau du cou, ouais, tu
1: vois. Mais ça choque pas quand tu le vois la première fois. C'est clair, c'était ultra bien fait. Le personnage. Mais en dehors du fait que visuellement c'était bien fait, je trouve qu'il le joue bien. Ah, totalement. Qu'il le joue bien, le mec qui n'est pas encore sûr de lui, quoi. Ben, qui, qui était
0: ouais, ouais il, il, il était assez particulier justement au niveau du caractère parce que il, il avait cette, cette motivation même cette obstination tu vois de, de s'engager ouais. à la limite d'être débile tu vois d'être con ouais, ouais. Euh, et, euh, et justement l'une des grosses réussites du film c'était l'évolution du personnage quoi euh, qui partait euh, bah, qui part de loin et c'est pour moi c'est un des super héros qui évolue le plus en un seul film quoi
1: euh, qui, ouais, qui, qui
0: part vraiment d'un jeune inconscient euh qui euh, ensuite participe à un programme test euh, alors qu'il a des résultats physiques euh, très impressionnants, mais tu vois ce, qui, ce que je trouvais super malin, c'est que dans un premier temps il ne l'envoyait pas du tout au combat il l'utilisait pour faire de la propagande pour que les gens achètent des bons du trésor des choses comme ça euh, C'était, euh, moi je trouvais que c'était un super pied de nez justement au, au fait que, euh, bah, que ce que la plupart des gens lui reprochent, et effectivement que c'est euh, un, un patriote ultime euh, Là, c'était un peu malgré lui, quoi. Il était catapulté dans un truc euh, que, que sans l'avoir euh, vraiment demandé, quoi. Mmh. C'était euh, une marionnette qu'on agitait pour avoir du fric, mais qui avait rien à voir avec la guerre. Et euh, le, le scénario était vraiment ultra malin après, au final, bon, alors, il en souffrait un peu, parce que lui, il était toujours dans cette motivation d'aller se battre. Et euh, c'est finalement euh, sur un, presque un hasard, où il se trouve que hein, il est, comment dire, plus ou moins dans la région où, euh, enfin, proche d'une région où sont faits prisonniers des tas de soldats américains, dont son copain d'enfance Bucky, euh, que, mais que personne ne va délivrer parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et lui, euh, voilà, il y va et il se trouve, il se trouve sa voie, il se trouve sa place. Enfin, c'est, euh, je ne sais pas. En euh, ouais, le... fait.
1: J'admettrais je, 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 presque que c'est euh, un manque d'objectivité sur Chris Evans, tu vois. C'est mm -hmm. juste que j'arrive pas vraiment à penser, un peu comme euh, j'ai du mal à penser que euh, Chris Hemsworth, euh, c'est Chris ou Liam Ouais, Chris, Chris. Ok. Euh, soit vraiment, tu vois, un bon acteur. C'est des acteurs qui... Ils ont tellement un physique d'acteur euh, blondinet un peu crétin. Que, que c'est difficile. Ils ont ils ont cette image, tu trouves pas, Inclus ouais, avec euh,
0: quoi. Chris Hemsworth, je suis assez d'accord avec toi. Et pourtant, on avait mais été pourtant, surpris.
1: Mais pourtant, Chris Hemsworth dans dans Rush il était très bien.
0: Voilà, dans Rush, on avait été agréablement surpris. Euh... Mais
1: il jouait quand même un peu ça. Il jouait un peu le mec Playboy un peu fait. Ouais, hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais euh, bah, je sais pas, Chris Evans... Je serais
1: curieux de les voir dans des rôles, tu vois, un poil plus sérieux, voir s'ils arrivent à le mais sortir. Quoi. Dans
0: Sunshine, euh, ah, de, de Danny de dans Boy.
1: Sunshine, Chris Evans
0: ouais ouais, 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 ouais. Mais j'avais été surpris, hein, parce que la première fois que j'avais vu Sunshine, je ne connaissais pas, Chris Evans. Et ouais, ouais, il a un rôle dans Chris Evans, et il a, il a un putain de rôle. Il a un rôle très sérieux, il me semble, hein. il me semble que c'est un personnage... Euh, Super important, si c'est bien celui que je crois, surtout dans certaines scènes qui sont juste incroyables de Sunshine. Franchement, c'est un. Parce que je me rappelle de Cillian
1: Murphy, quoi. Ah ouais, ouais, ok. Il jouait bien Mace, euh, un des ingénieurs. Ouais, ouais. Mais il qui a, qui a faudrait des... que je le revoie. Qui a des il, il, scènes, doit, il doit être différent, quoi. Ouais
0: non franchement euh, et même alors je sais que c'est pas le meilleur exemple mais euh, dans les 4 fantastiques donc le premier et les 4 fantastiques et les faire d'argent donc euh, qui étaient sortis respectivement en 2005 et 2007 alors c'est clairement pas des grands films on est d'accord mais il jouait Johnny Storm et euh, moi je l'ai immédiatement adoré en Johnny Storm d'ailleurs c'était quasiment le seul personnage que je trouvais bien dans ces films quoi. Bah, il était,
1: fun, quoi, était, il était super fan mais il est pareil aussi facile à jouer quoi facile à jouer pour bah, lui euh, oui oui et non pas, oui
0: mais tu, franchement, tu compares Johnny Storm et euh, Steve Rogers, surtout tel qu'il est au début du premier Captain America, euh, putain, en, en termes de jeu, ça n'a rien ouais. à voir. Mais c'est pour ça
1: que je dis que c'est peut-être un manque d'objectivité. Il ouais, 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 faudrait ouais. que je revoie Sunshine euh, en sachant que c'est lui, parce mmh. que ça ne m'a jamais marqué que c'était lui. Euh, c'est pour, pour ça que je précise que... Tu vois, je, je veux bien être ouvert sur lui parce que je me rends compte que c'est peut-être mmh. moi qui manque d'objectivité mmh. son rôle parce que des acteurs ben genre euh, c'est Liam alors qui joue dans Cabin in the Woods oui qui joue aussi ce genre de rôle euh... mais où il le fait super bien quoi attends non c'est pas Chris hein. c'est Chris ou Liam
0: c'était Chris hein. si si, si c'était Chris mais c'était avant Thor mais il est sorti là large... okay, ouais. il est sorti après bah, à okay, Thor bah ok ben mais... voilà il est
1: beaucoup plus fun dans dans Cabin quoi oui mmh. Il joue avec son, il joue des clichés de, de ce qu'il est en fait. Je oui, trouve, oui, cabine. ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est parce que Wayden arrive à bien le diriger ou pas Tu vois, je sais pas. C'est probable. Hein. Oui, parce qu'il était beaucoup plus sympa dans Avengers. Euh, ouais. Alors que je... à la défense de Chris Evans, Chris Evans n'est pas beaucoup plus sympa dans Avengers. Oui, mais euh, c'est le personnage qui veut ça aussi. Oui, mais non, mais c'est pas une critique quand ouais, je dis ouais. ça. C'est dans le sens où il est sympa dans Captain America, Chris Evans. Thor est chiant ah. et Thor dans Avengers devient intéressant. Dans le sens où ses, ses, ses interactions avec les autres le rendent plus intéressant, tu vois. Ouais, les interactions le... avec, euh, avec Stark. Tony Stark et tout, ouais.
0: Bah moi, moi j'aurais dit ça aussi de Captain America, tu vois. Parce que Captain America. Encore une fois, bon, vraiment, moi, je j'adore. Mais le, le,
1: dans le, ce que je dis, c'est dans le sens, n'est pas une critique. Hein. Mmh. C'est l'évolution positive de Thor est bien plus grande que celle de Captain America, où il est déjà sympa. Tu aimes déjà bien Captain America dans ses films à lui, dans ses films éponymes, et tu l'aimes pas. Enfin, tu l'aimes tout autant dans Avengers. Alors que Thor, tu l'apprécies beaucoup plus dans Avengers. Non, je ne suis
0: pas vraiment d'accord. Moi, je trouve que Thor est quand même rapidement beaucoup plus fun que Captain America. Il est, il est très sérieux. Et justement, euh, dans Avengers, Captain America, euh, ben, il est trop sérieux pour les autres. Et d'ailleurs, ça, ça fait des étincelles avec euh, Tony Stark,
1: évidemment. Ce qui est logique pour le ouais, personnage. Oui, complètement. Ouais. Dans le sens où euh, il vit dans les années 30. Quoi. Il a toujours les attitudes des années 30. Ben ouais, ouais. L'éducation des années 30. Mm -hmm. Enfin, ouais, enfin, je pense, pense en qu'on va, pas... on va continuer Ça à développer. À avec. Ouais.
0: Mais euh, ouais, mais de toute façon, enfin, il ouais, bon, je... y a tellement de raisons pour lesquelles j'adore le, le premier Captain America. Peut-être que, ouais, un, un des trucs qui était peut-être un peu loupé, c'était le méchant crâne rouge. Euh, bizarrement, euh, pourtant Hugo Weaving que, que j'adore, hein, qui a joué pour moi l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, l'agent Smith. Euh, là, il était juste bien. Et ce qui est ce qui est bizarre pour stacker
1: mais les méchants étaient méga clichés. et ouais. pareil encore méga cliché mais pas dans le forme dans la forme critique parce que je trouve que c'était ça allait bien avec le style global du film. Mais
0: exactement, voilà. Euh, moi, ce que j'ai adoré, et qu'a priori peu de gens ont apprécié dans le premier Captain America, c'était justement ce côté pulp, complètement assumé, euh, mais qui colle tellement au personnage, parce que Captain America, c'est un des plus anciens personnages Marvel. Marvel euh, n'est véritablement né que dans les années 60, avec, euh, avec tous les, je sais pas, les X-Men, les, les Spider-Man, et ainsi de suite, les Avengers. Leur Superman, quoi. Mais voilà, ouais, c'était... Euh, lui, lui, il est d'un autre temps, et je trouvais ça génial qu'il ait une introduction et, euh, et, et un film qui a un peu ce feeling d'un film d'un autre temps aussi quoi. et Joe Johnston était assez indiqué à mon avis euh, parce que, bon, il a fait un film que j'ai adoré quand j'étais ado qui était The Rocketeer qui était exactement le même, le même concept hein, plus ou moins c'est à dire celui d'un super héros pendant la seconde guerre mondiale c'était le réalisateur aussi de, de Jumanji euh, et du par contre nettement moins bon Jurassic Park 3. <rire> Entre autres. Ouais. Euh...
1: Nettement, nettement.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, ouais, non, mais Captain, Vraiment le.. Je sais pas. En fait, ça je vais, je vais être franc, ça m'énerve que les gens aiment pas le premier Captain America et j'arrive pas à trouver comment expliquer pourquoi ce film est tellement génial il y a tellement de choses, a... la romance avec Peggy Carter, je la trouve extraordinaire c'est la meilleure romance qu'il y a dans, dans l'intégralité du Marvel Cinematic Universe pour moi hein.
1: mais elle parle pas aux, elle parle pas aux jeunes il y a trop de styles anciens mm -hmm. mais voulu. donc euh, bon voilà ouais, c'est ouais, pas non plus comme si c'était des échecs tu vois. au final c'est quand même un succès quoi Ouais. C'est juste un moins gros succès, ouais, c'est vrai, et c'est pas, pas surprenant, hein. je trouve. Ouais, c'est vrai, moi j'ai du mal, ouais. mais bon, maintenant bah mais rien que le côté, mmh. le fait qu'il y ait América et tout aura toujours une partie de la population en Europe qui va dire oh non, ça c'est patriotique, quoi, je laisse tomber mmh. avant même de, de savoir quoi que ce soit du film, mmh. donc c'est dommage. Bon, en tout cas, et je pense pas qu'en plus ces gens-là auront été convaincus autrement par Avengers dans le sens où ils gardaient cette, ce style quand même.
0: Ah je sais pas. Enfin
1: son perso changeait pas. Il ah, y aura ah, plus de gens.
0: Que son perso. Y aura plus de
1: gens qui vont aller voir Captain America hein, de Winter Soldier. On est bien d'accord. Ah ouais alors. Je... Ouais. Grâce à, mais, à Avengers. Ça, ouais. Grâce à Avengers mais je pense pas que c'est. Euh... Je pense que par exemple Thor a gagné beaucoup plus entre les deux que Captain America ne va gagner.
0: Ouais, mais encore une fois, Thor était déjà populaire. Euh, était. Mais
1: ouais, mais elle, il avait fait quoi, 500 millions Thor. Euh, moins euh, 449 millions. Et là, il a fait 650 à peu près de Tâtre. Le deuxième, ouais. Donc, ouais. Donc, euh, je pense. Il que a gagné, ouais. Il a gagné, mais je pense qu'en pourcentage, Captain America gagnera moins que Thor.
0: Et ça me désole d'avance.
1: <rire> Et grand. en plus, enfin, je sais pas comment il a été reçu Thor, mais bon, moi vu que je l'ai trouvé naze. Euh, les gens lit quand même fort ces films-là. Hein. Et donc, euh, s'ils ouais, n'ont ouais. pas aimé Thor, ils vont se dire, oh non, ça va être encore. Ils vont peut-être juste attendre Avengers, tu vois. Mmh.
0: Mmh. Ouais, non, mais de je... toute façon, même autour de moi, euh, j'ai entendu hein, des gens qui disaient, ouais, Captain America, bon, j'aurais pas aimé le premier. Voilà, ça s'arrête mmh. là. Et, mais putain, en plus, ça a tellement rien à voir, euh, le premier et le deuxième. Mais bon, on y arrive. Euh, donc... Captain America, en tout cas First Avengers c'était en 2011 je, je suis sûr que j'aurai l'occasion encore de placer tout ce que j'adore dans ce film un peu plus loin dans l'émission euh, il était bien évidemment revenu dans euh, Avengers donc en 2012 où à mon avis euh, il avait encore euh, pour moi c'est le seul personnage qui évolue dans chaque film hein, jusqu'ici on n'a pas encore parlé de Winter Soldier mais euh, déjà dans Avengers il y avait une grosse évolution parce que Là, il n'était plus dans les années euh, 30, 40. Il mmh. était donc euh, bah, à l'image de ce qu'ils avaient fait dans les comics dans les années 60. Hein, donc, ils l'ont retrouvé longtemps après. Lui n'a pas vieilli, mais voilà, le monde a changé. 70 ans se sont écoulés. Et euh, bah, c'est pas évident pour lui. Il y avait d'ailleurs pas mal de scènes qui avaient été coupées au montage avec Captain America, que je trouvais un peu dommage. Euh, notamment. Euh une scène par exemple où euh, il était euh, ah, il, il était à une table et il regardait en fait des, les, les fiches euh, militaires de, de ses anciens compagnons euh, des commandos hurlants je crois ça s'appelle mm. euh, où c'était marqué euh, décédé 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 sur, euh, sur tout le monde sur les noms de chaque gars et, euh, sauf Peggy euh, c'était pas marqué décédé et il y, avait, il y avait le numéro de téléphone et puis il regardait, son, il regardait un téléphone au loin et puis, euh, et puis après il, il passait quand même à la carte suivante quoi. il l'appelait pas mm. Ça c'était coupé de Avengers, mais euh, ouais non, il, il avait une super évolution d'Avengers parce que quand tu regardes bien, ce que j'adore moi à la fin d'Avengers en fait, ils sont dans une situation de conflit. Or, le seul, bon si on accepte Thor, mais Thor euh, c'est un extraterrestre, c'est pas pareil, voilà. <rire> mais si on accepte Thor, je veux dire, ils ont jamais vraiment de, connu de, de situation de, de, de combat majeur quoi. Et il y, y avait y a ces scènes que, que je kiffe vraiment où tu as même Tony Stark d'ailleurs qui passe clairement le lead à Captain America parce que c'est un c'est un meneur d'hommes mais il connaît, il connaît ce genre de situation quoi ouais. et c'est un personnage qui évoluait sur, super bien qui trouvait sa place dans un environnement totalement différent de celui de de, de son origine et tout enfin je bref je, bien il continuait à être bien traité en tout cas euh, ensuite, bon, alors ensuite la phase 2 euh, Marvel hein, avec euh, les, les, les par contre euh,
1: l'excellent le... <rire> euh, product placement d'Iron Man 3
0: donc euh, ils ont fait un Iron Man 3 mm, ouais. j'aime bien le 1 et le 2 mais je ne savais même pas qu'il y avait un 3
1: ah, tu ne te rappelles pas de Speed Test pas du tout
0: ah <rire> si mais c'était dans Tony Stark 1 euh, Iron Man 3 ça ne me dit rien vraiment Okay. Donc, Tony Stark 1, hein, ouais, qui est sorti en, en mai 2013, et Thor, euh, c'était quoi, Le Monde en des novembre. Ténèbres, en novembre 2013, yes. exact, et, et, également. Euh, donc, avec Captain America, le soldat de l'hiver, The Winter Soldier, euh, c'est le premier film Marvel de 2014 qui est sorti chez nous, euh, et ben, on a eu du bol d'ailleurs, qui est sorti chez nous le 26 mars 2014, et euh, au moment où on enregistre cette émission, c'est-à-dire deux jours après la sortie du film, et, euh, le film n'est toujours pas sorti aux états unis il sort dans une bonne semaine, il sortira seulement le 4 avril.
1: Juste pour t'ennuyer, il est sorti le 27 mars aux Pays-Bas. Ouais.
0: <rire> ça, ça change tout.
1: <rire> je, je trouve que c'est très bizarre d'avoir des sorties le jeudi.
0: Euh, ouais, ça, ça c'est vrai, ouais. En même temps, après, je pense que si, quand c'est le cas, tu fais plus gaffe. C'est comme aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Bah oui, le
1: vendredi. Bah, le vendredi a plus de sens. Hein, ouais
0: pense. à fond, ouais, ça c'est vrai. Mm.
1: Nous, on est habitué au mercredi, mais ouais. ça n'a aucun sens, si tu pense. Mm, mm. euh... Donc, ouais
0: Alors, entre-temps, il euh, y a... Mais euh... bah, on a souvent, hein,
1: par contre, tu as remarqué de plus en plus dans... Oui, oui. En fait, je me demande si quasiment tous les films de... du MCU de la phase 2 ne sont pas sortis avant chez nous que chez eux. Ouais,
0: je crois. Il me semble aussi, ouais ouais. Il me semble aussi. Hmm. Ça doit ils être... font
1: leur la majorité de chiffres en Europe de hein, toute façon. Euh... ou Ouais, ouais, non, je pense ah, qu'ils font ouais, la majorité hors domestique C'est hein. Ouais. Quasi sûr.
0: Ouais, mais ils font quand même des gros chiffres aux États-Unis, ça c'est pas forcément.
1: Ouais. Mais euh, ça doit être genre par exemple sur un truc comme Thor, ça doit être euh, je sais pas 350, 300 quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais, pas Donc, c'est logique
1: qu'on soit important, c'est pas, mm -hmm. pas comme avant. c'était. Mm. Euh,
0: alors, entre-temps, juste pour dire, on avait quand même pu retrouver euh, une petite, euh, comment je pourrais appeler ça, une featurette en fait, euh, qui faisait en, un petit peu suite à euh, Captain America, euh, en fait, dans les bonus du Blu-ray de Iron Man 3. Ah, qui... Enfin, je ne connais pas ce film mais bon qui s'appelle Iron Man 3 pour la plupart des gens euh, c'était euh, les, les Marvel je sais pas oui. si tu, tu, tu as déjà regardé les Marvel One Shots euh, c'est des petits courts métrages donc ils ne sont présents que sur les Blu-ray je les ai tous okay. vus sauf le tout dernier euh, en date, donc il y avait The Consultant euh, qui était le, le tout premier qu'ils avaient fait euh, pour le Blu-ray de Thor, euh, il y avait A Funny Thing Happened On The Way To Thor's Hammer qui était sur euh, le Blu-ray de Captain America premier du nom, Item 47 qui était sur le Blu-ray de The Avengers et donc Agent Carter euh, qui accompagnait Iron Man 3 en fait, qui nous montrait Peggy Carter un an après euh, la fin, enfin non pas la fin un an après la disparition de Steve Rogers euh, donc euh, mais dans le passé, dans les années 40 où euh, elle intègre en fait une unité euh, euh, c'est bête je me souviens plus, ah oui, Strategic Scientific Reserve euh, donc euh, mais où elle est confinée en fait, enfin euh, on lui laisse que des boulots de secrétaire parce que c'est les années 40. Et j'avais trouvé ce petit euh, court-métrage très très sympa justement. Et, euh, enfin, je ne vais pas raconter le court-métrage pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais euh, voilà, elle, elle était quand même sacrément badass dans le premier Captain America. Et euh, là on voit qu'elle ben, n'est elle pas à l'aise du tout. Et elle arrive à se débrouiller pour euh, se faire remarquer, on va dire, et, euh, et devenir l'un des membres fondateurs du, du SHIELD. Et ça on y ouais. reviendra euh, on y reviendra aussi euh, tout à l'heure.
1: avant, ouais. je te coupe, pour mmh. clôturer sur les chiffres, mmh. Thor the Dark World c'est 206 millions en domestique. Donc c'est une très très grosse partie est faite quand même hors euh, je pense ouais, de, vrai. des US quoi. Est vrai. Et euh, Captain America et Thor 1, donc Captain America 1 et Thor 1, mmh. c'est quasiment la même chose à 5 millions près c'est la même chose donc tu vois c'est vraiment un problème qu'il y a ici qui fait des moins d'audience
0: ouais mais, mais j'en étais ouais alors ça je... pour Captain America j'en doutais pas une seconde mm.
1: Mm. clairement mais ouais enfin c'était pour clôturer ça ouais. mm.
0: Alors, au niveau de la production euh, de la suite, eh ben, euh, ça a commencé assez tôt. Hein, C'était euh, donc les scénaristes du premier film, donc Christopher Marcus et Stephen, euh, Stephen McFeely, euh, qui ont immédiatement commencé à bosser sur une, une suite à Captain America. Donc eux, ils ont été euh, largement reconduits et ils seront de toute façon d'ailleurs aussi reconduits pour le troisième film consacré à Captain America euh, alors il n'y a pas grand chose à raconter en tout cas de, de ce point de vue là hein. de toute façon ils ont euh, rapidement dès 2011 dit que le, bah, le film sortirait en 2014 au moins en 2014 en tout cas euh, après donc il y a eu toutes les histoires de, de casting sur lesquelles on va revenir dans un instant euh, voilà, le tournage lui-même a eu lieu en 2013, principalement aux États-Unis, euh, du côté de la, de la Californie, avec quelques scènes quand même tournées sur la côte est des États-Unis, puisque euh, donc là sur les sur les véritables lieux qu'on peut voir dans le film, puisque le film est quand même censé se, se dérouler en, en majeure partie à, à Washington. Donc ils ont tourné dans de véritables lieux de Washington. Mais il n'y a rien de ouais, rien de vraiment notable au niveau de la, de la production, si ce n'est qu'on a su assez rapidement que euh, ça s'appellerait euh, bah, The Winter Soldier. Euh, donc euh, que ça s'inspirerait euh, de, de l'arc scénaristique, que ça s'inspirait en partie de l'arc scénaristique hein, des comics euh, du même nom. Euh, ou en tout cas qui faisait intervenir ce même personnage. Euh, Ouais, voilà, je pense qu'on peut passer au casting puisque.
1: Ouais, ouais. Bah, de toute façon, il n'y euh, a plus de problème sur ces productions-là, quoi. Non, mais. Spéciale... Euh... Si,
0: ah, si, je, je suis bête, j'oublie un truc sur les réalisateurs.
1: Euh, ouais, ah, oui, parce qu'ils sont sympas Oui, mais ok. Ouais, c'est vrai. Euh, je pensais en parler du casting. C'est plutôt des réels de TV, mais ils ont fait des tonnes de séries excellentes.
0: Ben bah, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2012, ils étaient mis en concurrence avec. Euh, alors, George Nolfi. Euh... Euh, donc euh, c'était euh, qui avait réalisé euh, le bureau ou ça s'appelait le bureau, non l'agence c'est le truc avec euh, <coughs> Matt Damon et Emily Blunt oui okay.
1: euh,
0: voilà il euh, y avait qui The
1: Agency c'était pas The agency non non
0: c'est The Ad Adjustment Bureau en... ah Ré oui Adjustment Bureau c'était ouais.
1: ouais. euh, réalisateur... pas mal hein, comme, euh,
0: comme truc c'était assez sympa ouais c'était correct ouais ouais il euh, y avait aussi le, le réalisateur F. Gary Gray qui était en compétition c'était celui qui avait fait le, le remake du braquage à l'italienne en 2003 avec euh, Mark Wahlberg tout ça. Oui. et donc euh, ceux qui ont eu euh, finalement le job c'est à dire les, les frères Russo Anthony et Joe Russo euh, donc ouais euh, niveau, niveau série ben ils ont connu, ils, ils, ont, ils avaient commencé fort hein, en 2003-2005 avec Aristide Development, dont ils avaient réalisé pas mal d'épisodes.
1: Ouais, dont de très importants. Enfin, c'est pour ceux qui connaissent quoi. ne
0: mmh. ah, je me souviens plus. Moi, j'identifie pas. Enfin, ouais, pas forcément les titres, mais en tout cas, ils, ils ont quand même réalisé pas mal quoi.
1: Ouais, non, non, bah ouais. Bon, moi, je, je lis plus les titres un peu mmh. que toi, donc je vois quel épisode c'est en fonction de certains titres quoi. Mais oui, c'est assez rare enfin, sur des séries en plus d'avoir le même réel qui. Enfin, les mêmes ouais, réels ouais, dans leur vrai. cas. Qui vrai. fait beaucoup d'épisodes, genre un tiers des épisodes de la série, c'est mmh. beaucoup. Mmh. Ben alors, c'est mmh. marrant d'ailleurs
0: leur façon de bosser parce que sur Aristide Development, par exemple, ils ont réalisé ensemble le pilote, mais après, euh, c'est soit Anthony, soit Joe euh, qui ont réalisé euh, pas mal d'autres épisodes. Un épisode, ouais. Et Ouais, un épisode. Et. Et on retrouve exactement la même construction sur euh, Community. Sur toute leur série. Quoi. Quasiment toute leur série, déjà, effectivement. Et notamment Community, où là, à eux deux... Alors, donc, les deux ensemble sur le pilote, et après, euh, chacun un selon l'épisode. Mais putain, si tu réunis euh, tout ce qu'ils ont fait, euh, tous les deux, ça fait un paquet d'épisodes, quoi. Clairement. Sur Community, euh, putain, euh, ouais. Euh. Après, là, je parle de ces deux-là, parce que c'est vraiment les deux séries que je connais, hein, mais... Euh,
1: non mais bah Happy Endings qui est une excellente série aussi sur, euh, qui était sur Fox mais qui est finie maintenant mmh. euh, ils ont aussi fait quelques épisodes et Up All Night aussi c'était une série fort sympa mmh. sur, euh, aussi sur Fox je ne sais plus j'ai un doute mais voilà sé quatre séries très cool quoi. Euh, ouais. c'est différent hein, de filmer en un... même temps c'est de là que vient Ah euh, euh,
0: ouais c'est vrai aussi mais ça
1: ne marche pas pour tout le bon, monde il hein. était showrunner mais
0: euh... Euh, Alan Taylor, le réalisateur de Thor 2, c'était un réalisateur d'épisodes de, de, de Game of Thrones. Ouais. <rire> c'est bien pas. mon avis de Game of Thrones. <rire> ça marche pas à tous les
1: coups, en tout cas. Mm.
0: Bon, on reviendra. Mais, euh,
1: ouais, sur... bon, sympa quoi. Comme, euh, les duos, ça devient de plus en plus courant, j'ai l'impression en plus. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est peut-être le fait de ceux de Lego plus eux, tu vois, ça mm -hmm. fait deux gros euh, duos. Mm. Faudra voir leur prochain. Ouais. Mais il faut, ils font un boulot... Il euh, n'y a rien de... C'est pas super lisible, hein, des moments. Je suis euh, d'accord.
0: Euh, ouais, ouais, il y a des scènes d'action... Euh... Tu vois bien
1: que dans les scènes d'action, c'est pas méga bien géré. C'est plus géré dans des scènes plus calmes, en fait. Hum. Ce qui est plus logique, vu qu'ils ont filmé que des comédies, quasiment. C'est vrai donc euh, c'est pas super choquant. mais euh, je vais défendre quel, un film qu'on fera dans pas longtemps mm. euh, le réel de Need for Speed, tu vois, qui se fait trash ouais. qui est lui pourtant un excellent réalisateur d'action parce que son, son premier film peut-être pas son premier, mais son, son film avant Need for Speed, c'est Act of Valor qui suivait une euh, team de, de Navy SEAL mm -hmm. donc des vrais, dans une euh, récréation d'une mission quoi. recréation d'une mission euh... Et les scènes étaient super bien filmées. Et Need for Speed au niveau purement visuel et les scènes d'action sont super bien filmées. Je suis vraiment curieux de ce qu'il fera lui quand on lui donnera un scénario potable, tu vois, pour euh, faire un film euh, d'action.
0: Ouais bah ouais. Mais...
1: Non, je, je défends Need for Speed avant l'épisode. <rire> je commence la défense. <rire> ouais,
0: c'est malin comme stratégie avant que je l'ai vu. <rire> c'est bien vu. On sait jamais. <rire> non mais euh, enfin, bref, on en reparlera effectivement de toute façon. Non
1: mais c'est juste pour dire que euh, je trouve que les gens insistent pas assez dans les critiques que j'ai lues sur euh, un Captain America depuis hier. Hmm. Je trouve pas beaucoup que que peu disent que c'est fort peu lisible. Hein. Mais moi j'ai
0: même lu une critique qui disait que les que les scènes d'action étaient euh, étaient bien lisibles quoi. Alors ça ça m'a carrément choqué parce que franchement. Ouais, je les
1: je les trouve fort mauvaise la majorité du temps quoi. Ouais, alors, euh, pas tout hein, mais euh, au début du film. C'est très très proche, c'est très très proche en permanence. Ouais, ouais, sur je... la fin, ça s'éloigne un peu. Ouais sur la fin c'est euh, beaucoup mieux. Mais au début le début c'est. C'est pas top. Tout collé quoi. Ouais on est d'accord. Après je parlerai de comment je l'ai vu ça quand on parlera plus tard du film. Mmh. Parce que ça joue aussi sur. Tu vois les scènes d'action m'ont quand même plu parce que comme je parce que euh, à cause de ma séance quoi. Ouais. Mais ouais, je vrai. trouve que quand je regardais visuellement, c'était vraiment bof. Quoi. Mmh. Mais donc, continuons sur le cast.
0: Alors, le cast, justement, on va peut-être pas rentrer énormément dans les détails on va rester vraiment sur du large, large, pour éviter, justement, euh, euh, toutes sortes de, de spoilers. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages sur lesquels euh, on, on reviendra certainement, mais beaucoup plus dans la deuxième partie. Il y a pas mal de. Bon, alors, parfois, c'est de l'ordre du caméo, hein, mais il y a quand même il y a beaucoup de personnages sur lesquels il y a des, il y a des choses à dire. Donc on va rester dans les principaux pour l'instant avec Chris Evans, Steve Rogers, Captain America. Bon voilà, on a déjà eu la discussion dit, ouais. tout à l'heure. Euh, Scarlett Johansson qui reprend le rôle de Natasha Romanoff, Black Widow. Donc après euh, Iron Man 2 et Avengers, euh, donc euh, un personnage hein, qui a également été créé dans les comics dans les années 60. Euh, qui était à la base une euh, ennemie ou rivale plutôt d'Iron Man, mais qui après a rejoint le Shield, euh, et qui, qui est une super euh, agence secrète, enfin voilà, quoi, un peu comme on voit dans les films. Euh, on peut faire la critique tout de suite, peut-être quand même. <rire> euh, alors, je l'ai énormément kiffé dans Iron Man 2 clairement. Oui. Euh, Dans Avengers, c'était très bien aussi. Là, je commence à avoir des réserves.
1: Euh, je trouve qu'elle... Ça fait... m'étonne,
0: Ouais, Oui, oui, je sais. Il <rire> brousse <rire> et tout, quoi. Comme quoi, euh, je suis quand même objectif.
1: Hein. Non, mais à mon avis, tu le fais exprès pour essayer d'avoir une once d'objectivité. Mais mais je parie que tu as écrit quelque chose tu vois, qui est l'opposé de ce que tu mais penses et que tu le récites. Là. Mais n'importe
0: quoi. <rire> J'allucine. Laisse-moi au moins finir. J'ai même pas encore dit ce que j'avais à dire. Euh, non, mais fran franchement, je trouve qu'elle fait un peu trop la belle. Et ça commence à être. Enfin, euh, c'est. Un... Elle le
1: fait plus cette fois-ci, c'est vrai.
0: Ouais, et c'est. Mais c'est. C'est trop. C'était bien dans Avengers. C'était. C'était bien. Là. Euh... On la
1: voit beaucoup plus. Hein, là. Ah ouais, clairement. Ça, elle est beaucoup plus présente. Et je pense que dans Avengers, c'était. Enfin, il y avait tellement de monde. Oui que les côtés forts clichés de son personnage passaient beaucoup plus vite et donc ça, ça marquait moins tu vois t'avais moins le temps de réfléchir sur mmh, c'est quand même un peu cliché tout ce qu'elle fait <rire>
0: Ouais, c'est possible, c'est possible.
1: Alors que là tu la vois tout le temps donc euh, ouais. bon, après elle, elle sert de contraste à euh, Captain America. Alors quoi.
0: justement. Et c'est là que et c'est peut-être de là que que vient aussi un petit peu le problème. Moi ce qui me faisait beaucoup rire euh, notamment donc dans Iron Man 2 et Avengers avec euh, Black Widow, c'est que c'est quand même un personnage qui est assez euh, rigide. Et il euh, y a Tony elle, Stark. Elle est un peu trop
1: friendly, là, je trouve. Mais en fait.
0: voilà, exactement. Et Tony Stark, a, arrête pas de la taquiner, euh, de l'emmerder, des trucs comme ça. Et là, le problème, c'est que euh, bah, celui qui est rigide, c'est Steve Rogers, forcément. Quoi. Je veux dire, euh, c'est un soldat, en plus, il y a la mentalité des années 30-40 et tout. Euh, ça fait partie intégrante de son personnage. Donc, elle ne pouvait pas être aussi rigide qu'elle ne l'était. Donc, du coup, c'est elle, le personnage cool. Du duo et, et c'est lui euh, le rigide et je sais pas ça marche moins bien.
1: Pour ça, en fait je trouve pas qu'elle aurait dû être cool je trouve qu'elle aurait dû être rigide mais que leur différence aurait plus dû être euh, pff, sur l'éthique et tout ça quoi tu vois ça aurait bon, marché tout aussi bien. Ça sens. ils l'ont Il fait. Y avait pas hein. besoin de ils l'ont fait mais oui mais c'est quand même plus leur relation amicale qui devient importante. Euh très vite. Ouais, clairement. Le fait qu'elle blague avec lui, qu'elle veut lui trouver un rendez-vous, c'est mmh. pas un spoil, hein, c'est dans les trois non. premières minutes, je me demande même si c'est pas dans, dans, les le trailer. dans les
0: trailers. C'est dans les trailers.
1: C'est fort amical, quoi. Ouais, c'est clair, et c'est bizarre, parce
0: qu'on l'a jamais vu bosser comme ça, elle est, elle est toujours hyper froide, euh, hyper... Et là, euh, ouais, elle est, elle est trop cool, et c'est bizarre. Je... Ouais, enfin, je... Ouais, 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 je pense que
1: je me suis fait... Euh... Bah, c'est aussi le... Mmh. C'est le défaut qu'il fallait bien qu'il y ait un personnage féminin un peu attachant. S'il ouais. la laissait trop froide, alors que c'est un des rares persos féminins. Bon. Mais Peggy Pig... aurait... enfin, Carter. Moi, ça m'aurait pas gêné, mais tu vois.
0: Dans le premier film, Peggy Carter, elle est assez froide aussi, mais c'est un style différent. Ils sont, ils sont. Enfin, ouais, elle est. C'est aussi les années 30 et tout ça. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Voilà, c'est assez compliqué, ouais. Bon. Disons que ce qu'ils ont fait est au final assez logique. Mais d'un autre côté, c'est... Casse un euh... peu le personnage ouais, de ouais. Black Widow. Exactement. Mais bon, dans les scènes d'action, euh, elle est toujours aussi, euh, toujours aussi balèze. Quoi, sinon. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, parmi les nouveaux personnages, euh, et celui-là a été beaucoup, euh, beaucoup annoncé, euh, puisque c'est un nouveau super-héros, en quelque sorte, qui fait son apparition. Il a même eu ses propres posters. Hein, donc euh, C'est pareil, hein, ce n'est pas un spoiler. On le voit largement dans les trailers aussi. C'est l'arrivée du Faucon, euh, Falcon, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils gardent leur nom anglais, ça j'ai du mal à m'y faire. Euh, Black Widow, euh, Hawkeye euh, Falcon. Mm. Alors que le soldat de l'hiver, lui, il l'appelle le soldat de l'hiver. Ça, ça m'énerve. <rire> mais bon, bref. Ouais. Je,
1: je ne sais pas, moi, il l'appelle The Winter Soldier. Oui, mais... je
0: sais, mais moi, j'ai vu en
1: français, je n'ai pas le choix. <rire> On a toujours le choix. Euh,
0: bah, non, là, je l'avais pas. Ah,
1: combien de kilomètres
0: J'en ai strictement aucune idée. Il faudrait que j'aille. Euh, putain, j'en sais rien. Oh, Franchement, euh, 100 kilomètres pour le voir en VO. Pas moins.
1: Okay. J'en suis sûr, sûr et certain. Beaucoup Mais j'ai quand même fait. Enfin, c'est 60, tu vois, que je fais.
0: Ouais, mais toi, t'avais une espèce de valeur ajoutée quand même au film.
1: Euh. Ah oui, mais si je vais le voir à celle' c'est 60 aussi. Hein. Ah bon okay. Donc, euh, quand je vais euh, dans, voir des films. Euh, euh, popcorn, hein, je vais l'appeler mmh. euh, je fais toujours ça quoi mais 100 ça me ferait plus chier 100 c'est beaucoup quand même hein. pour, beaucoup plus chiant pour ouais. 60 c'est moins d'une heure tu vois ouais bah ouais mmh. enfin c'est pas le sujet mais donc euh, ouais euh, donc qui est joué par Anthony Mackie pour revenir au casting ouais qui est fort sympa. Moi, j'avais vu dans deux, trois films.
0: Je, alors, ouais, j'ai l'impression de le connaître. Et, et d'un autre côté, euh, je, je vois qu'il était dans Des Mineurs, The Heart Locker, par exemple.
1: Ouais. Je, bon, bah, il était dans Pain and Game, je ne me souviens bon. pas.
0: Ah, c'était ah, lui, Adrien Dorpal. Ah, mais oui, d'accord, Ok,
1: ok. Ok,
0: c'est pour ça qu'il m'avait l'air familier. Ok. Euh... Il
1: était dans Real Steel aussi, il était dans euh, Adjustment Bureau, dans... c'est
0: un petit ça. Dans ouais, Adjustment Bureau, je m'en souviens pas, dans Real Steel, je m'en souviens pas,
1: mais ouais, ok. Mm -hmm. Le, le samba, je bon, trouve, il est bien, ouais, il
0: est très bien. Franchement, physiquement, au niveau du jeu, au niveau du personnage, de la façon de l'incarner. Après, je vais pas dire. D'ailleurs, le faucon, c'est pas un personnage que je connais hein, des comics. Pour être franc, donc je sais pas comment il est caractérisé dans les comics, mais en tout cas, il est bien. Là, dans le film, il est bien. Alors le Faucon, d'ailleurs, pour la, la seconde euh, historique, euh, j'ai appris en faisant quelques petites recherches que le Faucon, c'était le premier euh, super-héros euh, mainstream, hein, euh, afro-américain. Ah, okay. et, euh, et donc à différencier de euh, ça y est maintenant je ne trouve plus je trouve plus son nom Black Panther voilà Black Panther qui lui était un personnage Marvel donc noir euh, qui euh, avait été introduit avant le faucon mais euh, il est africain donc voilà mmh. il y a une euh, il y a une différence euh, notable donc euh, entre un personnage euh, complètement africain et un personnage africain-américain. Après, il y, a, il y a beaucoup de premières hein, chez, euh, chez Marvel dans le genre, hein, puisque là... La... Euh, attends voir. Donc le Faucon, lui, il est, il est arrivé avant Luke Cage, qui est quand même par contre lui beaucoup plus connu chez Marvel en tant que euh, super-héros africain-américain, et euh, également avant euh, Storm, Tornade des X-Men, qui elle, par contre, est africaine. Mmh. Euh, et euh, Blade qui lui par contre est anglais j'ai appris ça euh, d'ailleurs en faisant des recherches je ne savais pas, dans les comics hein. bref et le premier euh, par contre euh, le premier véritable euh, super-héros enfin super-héros là par contre c'est peut-être un grand mot mais euh, personnage de comics africain-américain de l'histoire des comics a priori c'est un... Euh, un, comment, un personnage qui s'appelle Lobo, qui n'a strictement rien à voir avec le Lobo de, de chez DC Comics. Hein. Le Lobo de DC Comics, en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu macheté dans l'espace. Physiquement, c'est vraiment macheté, hein, euh, vraiment, et, sauf qu'il a la peau blanche, euh, mais blanche blanche, hein, comme une feuille de papier. Mm -hmm. et, euh, mais c'est le même genre, tu vois motard, euh, barbu, euh, biker, euh, ultra-violent, euh, bref, Lobo super <rire> mais il y a eu un Lobo en fait, qui, ouais, qui a été créé en euh, 1965 euh, qui était en fait c'était un comics de type western et euh, le personnage principal donc Lobo euh, c'était un je sais pas comment on dit un, un cowboy quoi ouais un cow je pense mm -hmm. un cowboy qui s'appelait Lobo et c'était le, le premier euh, personnage euh, afro-américain de l'histoire des comics euh, revenons au casting. Mais de toute façon, on a fait la plupart des principaux. Si, non, non il en reste deux gros. Euh, Samuel L. Jackson, qui revient évidemment en tant que Nick Fury, puisqu'il est quand ouais. même énormément euh, question du Shield euh, dans, euh, dans Captain America 2.
1: Et un acteur pas très très connu. <rire> ouais. Euh, dont on ne fera pas la film hein. Robert Redford.
0: Robert Redford, quand même. Ce qui est. Franchement, quand même, bien classe.
1: Super classe. Ouais,
0: pour un film comme Super. ça.
1: Surtout qu'il ne fait plus beaucoup de films depuis qu'il s'occupe très très fortement. Du... C'est le fondateur du festival de Sundance. Hein, ouais, ouais. sais pas. Mmh. Hum, vrai. Puis il s'occupe quand même, globalement, quasiment plus que de ça. Hein. Ouais. entre Je crois qu'il n'a pas fait un seul film entre euh, pendant 5 ans, un truc du style, 5-6 ans. Ah ouais. Là, il ressort un peu des films, parce qu'il y a eu All is Lost euh, mm -hmm. l'année dernière. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en France, All is Lost. Euh... Je l'ai vu l'année dernière, il y a un petit temps. Je crois qu'il est, est sorti. Sous, il est euh, sur un bateau, ah, tout seul. Ouais. Ah, euh... C'était une Donc, sortie mineure, Captain... mais je crois qu'il est sorti. Okay. Captain America, je crois qu'il a un, un autre film en production. Enfin, je ne sais pas, il retravaille un peu. Quoi. Mais ouais, mm -hmm. c'est super classe d'avoir Robert Edford. Et il est excellent pour ce personnage. Ouais. Il a trop la classe qu'il faut pour, avoir, pour faire ce genre de personnage... Euh... Qui a un, tu sens bien qu'il y a un passif derrière et mmh. il fallait un acteur aussi sérieux que lui pour le faire.
0: Ouais, c'est clair. Donc
1: là, c'est un membre du SHIELD. Hein,
0: euh, bah, il siège donc, au, au Conseil de sécurité mondiale C'était un conseil qu'on avait déjà vu dans Avengers. Hein, C'était les, les espèces de grands pontes à qui euh, Nick Fury rendait un, un rapport. C'était d'ailleurs eux qui décidaient, je crois, de l'attaque nucléaire sur New York euh, contre l'avis de, de Nick Fury. Euh, donc voilà là le, le, le rôle d'Alexander Pierce, Robert Atford c'est de, de dialoguer avec eux en fait puisqu'a priori euh, euh, Nick Fury a autre chose à foutre ce qui est assez logique hein, je trouve ça bien en fait euh, d'ailleurs
1: ouais,
0: ouais. c'est assez, assez bien fait euh.
1: puis c'est bien qu'il y ait un filtre entre Nick Fury et le conseil ouais, je
0: crois qu'il faut mieux c'est clair. clair bon en tout cas c'est un, un personnage Alexander Pierce qui existe vraiment dans les comics hein. euh, mm. que je connais pas du tout hein, mais il existe voilà, c'est tout ce que je peux dire à son <rire> sujet euh, voilà pour les, pour les grandes lignes après il y en a plein d'autres sur lesquels on reviendra euh, par contre dans la deuxième partie quoi. ouais
1: euh de toute façon, c'est quand même globalement eux qui sont importants. Ouais, 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 c'est clair. Mm -hmm. Okay. Ouais.
0: Bah, le, ouais, alors, alors, le, le synopsis du film en deux mots euh, bon, bah, c euh, voilà, Captain America a maintenant a plus ou moins trouvé sa place dans le monde moderne puisqu'il fait partie intégrante du SHIELD où il part en mission donc euh, a priori régulièrement en compagnie de Black Widow ça c'est quand même plutôt cool <rire> sous les ordres de Nick Fury et donc euh, dans ce film bah, il va être confronté euh, notamment à euh, des problématiques euh, bah, justement euh, assez nouvelle pour lui euh, dans le monde du monde moderne et euh, également à l'arrivée d'un personnage très mystérieux euh, qui est le, le fameux soldat de l'hiver on ne va pas en dire plus de toute façon euh, on va en parler dans un instant alors, globalement
1: globalement <rire> <rire> Est-ce que tu non, me globalement, j donc ouais, Avant de, de donner, je dirais juste que je vais préciser que je l'ai vu dans une salle oui, Atmos. Vrai, et euh, Ça change sincèrement l'expérience de voir dans des salles Atmos. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. Mais... Ah, aucune idée. Euh... En tout cas, pas, pas près de chez moi. Ça, c'est sûr. Comme d'hab. Et dans une salle... Donc, c'est une salle XD Atmos D-Box. Et ça, XD, ça veut dire que l'écran est un peu plus grand. Atmos, donc c'est Dolby Atmos. Et D-Box, c'est des sièges qui bougent. Donc, euh... Un similia 4 quoi on va dire. C'est vraiment la, la totale quoi. Ouais c'est clair. N'est-ce pas hein? Ouais. Et, euh, alors autant euh, visuellement je critiquais, mais par contre les sièges rendent l'action toujours super fun quoi. Ouais. Parce qu'il euh, y a des moments où c'est vrai, ça bouge vraiment c'est difficile à décrire parce que c'est c'est fort minime tu vois le mouvement des sièges. C'est pas comme ça allait te faire vomir parce que ça bouge dans tous les sens quoi. Mm -hmm. Mais ça te donne une impression un peu euh, d'apesanteur en fait. Euh, tu vois quand, quand ça part un peu vers le haut ou vers le bas ça donne vraiment une impression d'apesanteur je le décrirai plus dans Need for Speed mais dans les scènes de la fin qui n'étaient pas lisibles et eh ben le fait des sièges aidait à comprendre la ah, scène d'action ça devait être génial
0: ça ouais c'est clair
1: et, et donc ça compense largement le manque de talent de la réalisation euh, parce que ce, le siège t'aide à comprendre ce qui vient de passer à l'écran tu vois mm. Parce qu'il est, lo est logique, tu vois, il va en fonction d'où de, de, ou comment l'action se passe, tu vas bouger de la même manière. Ouais. Donc euh, ce que tu vois, tu vois que tes yeux, enfin, ton corps le ressent en même temps que tes yeux, donc euh, ça aide la lisibilité globale du film. Mais si je retire le siège, je trouve quand même que visuellement, c'était fort moyen, surtout sur la première partie, beaucoup mieux la deuxième. Mm. Et donc, comme je disais tout à l'heure sur Twitter, oui, il y a des pauses euh, <rire> au en Donc c'est pour ça que je sais toujours quand est la deuxième partie du film, <rire> la moitié du film. C'est vrai. <rire> et ouais la deuxième partie elle, je trouve beaucoup plus. Euh... Déjà on prend un peu d'écart avec la caméra, mm -hmm. même s'il y a quand même toujours des relents un peu où ils zooment trop, mais euh, globalement c'est plus lisible sur la deuxième partie. Et voilà. Glo pour, euh, voilà. visuellement c'est pas c'est pas top, c'est pas quand même comme Avengers et tout. C'est pas le même kiff visuel qu'Avengers, mais par contre non. sur l'histoire sur euh, les méchants, sur, euh, sans entrer dans plus de détails, vraiment surtout euh, les méchants au sens large du film. Mm. Euh, j'aime bien le côté un peu old school et j'aime bien, je trouve c'est marrant euh, à suivre. Mais c'est
0: un, un des trucs que je trouve vraiment géniaux dans le scénar de, de ce film, c'est qu'à la fois, il y a ce côté euh, old school dans l'intrigue, euh, un peu. Euh, Adapté
1: au temps moderne, Mais voilà, et
0: qui, qui est en même temps totalement euh, ouais, raccord avec, euh, avec des choses de, de, du genre. On dirait pas monde.
1: réaliste, parce qu'il y a non. quand même trop de trucs non, euh, ouais. inventés, mais euh, presque réaliste, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et. Euh,
0: à, à la fois, ils ont réussi à avoir un petit peu ce feeling euh, euh, de, de, comment, de film d'espionnage old school, on va dire, un peu. Ouais, oh, et, un peu. Et d'un autre côté, avec euh, ouais, des, des, des problématiques euh, sociopolitiques euh, globales euh, très actuelles. Euh, c'est ouais. très malin, quoi. Vraiment. Euh... Non,
1: c'est fort bien fait. C'est ouais. difficile à parler euh, hors, non, ouais, hors là, spoiler. C'est vraiment chaud. Ouais. Mais. <rire> Globalement, s'il y, si y a une raison pour voir ce film, c'est pas visuel, quoi. même si c'est pas. Oh, quand même... On n'aurait pas chié sur ça il y a 5 ans. C'est hein. quand même pas Faut... mal. C'est très bien. Ouais. C'est juste que c'est pas aussi propre qu'un Avengers. Non, euh... c'est pas
0: aussi pro... Non, je suis d'accord. Mais tu, franchement, comparé à, à Tony Stark 1, euh, franchement, notamment la scène de fin qui était atroce, et à Thor 2, euh,
1: c'est ouais. quand même largement mieux, ouais, c'est clair. Mm. Mm mais l'intérêt de ce film réside plus dans l'histoire c'est vrai c'est vrai que l'histoire est surprenante de voilà, de, de densité, de profondeur et on voit pas le temps passer ah, ah ouais. euh, d'un film quand même qui dure 2h20 ouais. c'est aussi pas mal quoi. totalement, totalement d'accord euh, alors je l'ai vu deux fois Thor, on le voit bien hein, passer. Oh, putain, ouais, arrête. On le sent grave. bien, hein, Thor, <rire> les deux heures. Je ne sais plus les deux heures combien, mais on, on sent chaque seconde de ces deux heures. mort. À mort. Hein. À mort. Bah, là, 300, là, là... le temps est triplé. Thor, le <rire> temps est juste doublé. Tu vois. <rire> <C> est... <rire> pour placer du troll. Tu vois. Je, je, je prépare pour Need for Speed, mais je continue le troll des anciens épisodes. <rire> Pas mal, non,
0: c'est bien. C'est une bonne stratégie. Ça oblige à être. À tout suivre en fait tu vois c'est pas des one shot qu'on fait
1: en fait ouais, faudrait que je fasse des cliffs à la fin
0: <rire> non qu'est ce que je voulais te dire du coup tu m'as coupé oui c'est le ça fait 48 heures donc seulement que le film est sorti en france j'ai euh, absolument assisté à aucune avant-première ni rien et j'ai déjà vu le film deux fois donc c'est pas compliqué il est sorti mercredi je l'ai vu mercredi j'y suis retourné le lendemain et là on est le surlendemain et on enregistre l'émission quoi euh... Alors, il y a une des, une des raisons aussi qui fait que... Euh, parce que c'est pas le meilleur film de Super héros que j'ai jamais vu, mais j'ai quand même adoré, hein, clairement. Euh, L'une des raisons qui a fait que j'avais envie de retourner le voir, c'est que la première fois que j'ai été le voir, c'était en 3D. Et effectivement, dans les scènes d'action, notamment celles du début, euh, j'avais quand même l'impression de louper un peu quelque chose. quoi mmh. Et ça s'est confirmé quand je l'ai revu. C'était mieux en 2D Parce que moi, ouais. j'ai vu en 3D, forcément. C'est quand même... Salle... C'est un peu mieux. Enfin, au moins en 2D... tu T'es sûr que c'est parce que la caméra est un peu trop proche et un peu trop okay. tremblante, tu vois, ouais. que euh, que des fois, euh, voilà, c'est pas c'est pas
1: top. Mais on, on a vu l'arche
0: pire quand même, quoi.
1: Hmm. Non, mais je si euh, en gros, tu vois, je, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, je vais jamais choisir, voir un film en 3D. Et je ne vais jamais voir un film en 3D à Kinépolis encore plus mm. parce que leurs lunettes sont pourries, comme pas possible, <rire> le, le carré est minuscule. Je vois les bords à mort, quoi, ah ça m'énerve. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Euh, mais là, je fais l'effort de la 3D pour avoir l'atmos, quoi, tu vois. Mm. Ouais, bah oui, je comprends. Ouais. Ouais. Donc j'ai pas l'atmos si j'ai pas la 3D. Mm. Donc je préfère avoir la 3D. Euh. Euh, mais oui, le, et puis les lunettes sont beaucoup mieux. C'est comme, comme la 3D en IMAX, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Les lunettes sont dix fois plus grandes et tout. Mais ouais, globalement, euh, elle elle euh, je les trouvais vivable, quoi, la 3D quoi. Elle est correcte. C'est pas gravity, c'est pas.
0: Ouais. Bah, pour avoir vu les deux, je le, je le conseille quand même plus en 2D, mais d'un côté, ouais. c'est une évidence. Logique. <rire> ouais. <rire> euh, ouais, sinon.. Euh... Non, c'est vraiment très bon. Il y, a, il y a un côté quand même plus mature, tu vois. On, on joue moins sur des gags. D'ailleurs, il y en a assez peu, des gags débiles, comme il pouvait y avoir dans Thor ou dans Tony Stark 1 aussi. Hein. Euh, il y a quelques gags, mais franchement, il n'y en a vraiment pas beaucoup, je trouve. Mais ça manque pas non plus. C'est sérieux. Moi, je, je ramènerais ça au sérieux qu'il y avait dans X-Men First Class, tu vois. Ah, pour moi, c'est assez comparable. Au niveau du ton, tu Je vois, sais il, y a des enjeux, sais il y a des enjeux qui sont graves. Euh, ouais. et il y a, alors... Mais il y a
1: quand même un côté plus comique-esque dans Captain America que dans X-Men un petit peu c'est peut-être juste mon feeling tu vois mais les persos sont beaucoup plus over the top dans Captain America genre rien que le perso de Nick Fury est excessivement over the top
0: hein. <rire> ouais mais en même temps c'est Nick Fury mais il est excellent c'est pas, ouais,
1: euh, pas une critique quand je dis ça c'est juste que non, non, mais est euh, Marvel est beaucoup plus enfin euh, tu vas me dire X-Men c'est Marvel aussi ouais. mais euh, les, les personnages du MCU sont beaucoup plus comiques. Oui, quoi. oui, mais c'est... comiques qui prennent vie. C'est vrai qu'il y a toujours un background un peu
0: plus tragique, par exemple, chez les X-Men, quoi qu'il arrive, euh, ouais. que euh, ouais chez Thor, Captain America ou, euh, ou Iron Man, ouais, ouais, clairement. Clairement.
1: Mais quand ils même... Ont pas, ouais, ils ont pas ce côté triste, en fait, c'est peut-être mmh. tout bêtement ça. Mmh que X-Men, parce que X-Men, il y a des trucs over the top aussi à mort, ah oui, hein, quand oui. tu pense penses. C'est juste qu'il y a un côté plus sombre euh, à toute l'histoire. Bah ouais. Et je dis pas qu'il n'y a pas de côté sombre ici, mais c'est est quand même globalement pas un film sombre. C'est pas un Dark Knight, tu vois. Non,
0: ah non, non, j'ai pas dit ça. Mais, mais, euh, mais je pense quand même que c'est le film le plus sombre du Marvel Cinematic Universe pour l'instant. Largement, ça va pas. Peut Largement. Peut-être à l'exception
1: de l'incroyable Hulk mais, bon, ouais, mais était, bon on va
0: l'oublier lui qui était mauvais donc, euh,
1: voilà. parce que je dirais l'autre plus sérieux c'était Iron Man 1 qui, est, qui avait quand même des blagues et tout quoi. ouais mais qui était quand même super fun ouais au final mm -hmm. mais le, je veux, si tu retires Winter Soldier je pense que c'était le plus sérieux c'était Iron Man 1 ça montre ouais, à quel ouais. point c'est peu sérieux les films du MCU ouais ça. clairement c'est vrai donc ouais non je, suis de, je serais assez d'accord avec toi de dire que c'est un des plus sérieux mm. C'est juste qu'on n'est pas dans le même ton que, euh, que X-Men ou Dark Knight.
0: Et moi, moi, en, en fait, j'ai été surpris par ça et j'ai trouvé ça agréable, tu vois. Il y a un moment, enfin, bon, uh, Thor 2, peut-être, je sais pas, c'est facile de se moquer de Thor 2, parce que c'était
1: vraiment trop mauvais, mais, mais non. non. mais Avengers, c'est pas du tout sérieux. C'est pas pour oui. ça que ça en fait un mauvais film, ouais, c'est juste oui, que ça en fait un film justement. de popcorn, quoi. Voilà, mais dans Avengers, c'est réussi.
0: Dans, euh, dans Thor, j'ai l'impression que le film est fait pour les débiles profonds. Euh, et, euh... Juste les débiles. Oh, pour trouver, ok.
1: Les profonds, <rire> c'est autre chose, c'est plus loin. D'accord. Mais euh,
0: là, dans Captain America, j'aime bien ce feeling de me dire que chez Marvel aussi. On prend
1: moins pour un con.
0: On, on prend moins pour un con. On peut faire des films de super-héros un peu plus adultes. On n'est pas, largement pas au niveau des films de Christopher Nolan, on est d'accord. Et, et, et je suis loin, de, de toute façon, de réclamer ce genre de traitement ouais, non, pour est tous pas les ce personnages.
1: Voilà. C'est pas ce que je veux Je trouve qu'Avengers est... Et Avengers est un excellent film, justement, parce qu'il n'a pas fait ce chemin-là. Ouais. ouais, tout à fait. Et parce qu'il l'a fait très bien. Mais... Ah, par contre, ça, ça... Ils ne rentreront jamais dans les... Euh, c'est dommage hein, parce que ça montre euh, l'image du public. Tu vois que si tu fais un film qui est popcorn et qui est fan, tu peux pas être pris au sérieux. Mmh, mmh. Avengers n'arrivera jamais à être pris au sérieux comme Dark Knight a été pris au sérieux vrai. En, 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 en tant que grand film de cinéma. Tu vois.
0: Mmh. Mais c'est logique. Ouais. Enfin, moi, ça me choque pas. Ça me dérange pas. Ou je sais pas comment dire.
1: Euh, dans un sens, c'est quand même. Enfin, c est, c est, je, je, je suis coupable de faire la même chose. Hein, donc, je vais me critique aussi quand je dis ça, mais. Tu vois, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir un film qui est jugé comme excellent, qui ne soit pas un film sérieux. Tu mm. trouves pas C'est fort, c'est fort comme ça qu'on marche. Hein. Ouais. Bah. Tu, tu, tu pourrais voir un Dark Knight aux Oscars, pour faire simple. Hein tu verras jamais un, un Avengers aux Oscars. Ouais, ça c'est sûr. catégorie euh, visuelle. Hein, je parle. Mais ça, Dans les catégories ça, ça, ça me gêne. Après... Euh... Bah, la, pour, pourtant, c'est la même critique, tu vois.
0: Ouais, pas tout. Après, ça dépend du film, tu vois. Parce que moi, j'ai adoré Avengers et j'adore revoir Avengers, aucun problème. Mais ça reste euh, quand même le truc ultra formaté qui, qui faisait exactement ce qu'on attendait de lui.
1: Euh, donc... Ah, non, quand même. Au point où, au point où à quel point c'était parfaitement géré, je trouve pas que tu pouvais attendre autant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs euh, de réel et de gérer le, la masse du cast que c'était à je, gérer. Y,
0: je dis pas que. Ouais, il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a rien de. Il euh, n'y a en,
1: rien de méga surprenant, en, mais en, en soi, le réal, fait.
0: En termes de réel, il n'y a rien de ouf non plus dans Avengers, quoi.
1: Hum, Juste de réel. Non, mais c'était très propre, quoi. Ouais, c'était très propre. propre. Bah, ouais, ouais, mais. Je pense pas qu'il a été engagé pour ça, de toute façon. Il a été engagé parce qu'il avait la capacité de gérer x nombre d'acteurs, je, groupes, je ouais. sais pas, euh, mm. et d'arriver à gérer sur la même pièce Chris Evans, <rire> Robert Downey Jr., euh, Scarlett Johansson, euh, Samuel L. Jackson, euh, Chris Hemsworth et je oubliais qui, euh, Mark Ruffalo. C'était Mark, ouais, Mark Ruffalo, ouais. mm. oui. Oui, c'est pas rien, hein, je pense. C'est pas rien. Non, c ça, ça c'est vrai. C ça, vrai. Donc le fait qu'il ait réussi à, à, à fournir ce que ce qu'on attendait, tu vois, c'est déjà en soi un exploit énorme. Quoi. Mais je cherche pas à
0: minimiser le travail de Joss Whedon, mais de Dieu. De... ouais bon. <rire> Alors je me demande si c'est la peine que je continue ma phrase. <rire> Bref, on évolue quand même absolument pas dans le même style avec Captain America, non, euh, okay. Winter
1: Soldier. Même si euh, c'est euh... de toute façon, c'était pas une critique. Il est plus sérieux ouais. et j'aime bien qu'il soit plus sérieux, mais ouais. j'aime bien qu'il soit quand même toujours Marvel-ish, oui,
0: oui, 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 Ouais. Mais je suis, euh... ouais, non, moi, je suis content du ton de ce film et j'espère qu'il y aura plus de mais films je Marvel que le... dans ce
1: ton. Le premier Captain America était déjà plus sérieux que le premier Thor. Ah, Donc, quoi, ouais, final, on, est... on est dans la même lignée, tu vois. Oui. il n'est pas devenu beaucoup plus sérieux il, est, il a continué sur sa lignée mais Thor est devenu plus con <rire> oui. il était con à la base, il est devenu plus con ouais, vrai. et lui il est devenu mais, plus intelligent mais je trouve les deux films Captain
0: America totalement différents dans leur style euh, autant l'autre était complètement pulp euh, un peu old school autant celui-là est quand même super moderne euh, visuellement en tout cas visuellement hein, ouais, ouais. Euh,
1: mais il y a quand même des rappels tout le temps, hein, des trucs. Anciens,
0: oui, oui, c'est vrai aussi. Bon, mais c'est normal, tout ça c'est lié au personnage. Et encore une fois, de toute façon... Ah, mais
1: c'est pas une critique non plus. Ah, ouais. Ça fait partie des trucs que j'ai beaucoup aimé dans le film. C'est
0: donc... mm. vrai que je vois mal euh, Captain America, euh, justement, euh, comique. Ça colle pas, enfin, ouais, ce serait trop bizarre. Ouais,
1: ouais. ouais. Au contraire de... de Tony Stark.
0: Ouais, voilà, clairement. Comme maintenant, maintenant Tony Stark. Parce que dans les comics, euh, il n'était pas comme ça, Tony Stark. Euh, non plus. Donc ouais, après, euh, ça, ça peut être... Ça dépend comment c'est fait. Mmh. Il a eu de la chance, ce Tony Stark, c'était extrêmement bien fait. Euh, mais voilà, ça peut pas marcher pour tout le monde non plus. Quoi. On l'a très bien vu, par exemple, avec Batman. Hein. Batman, il a largement eu droit, C'est pas passé du tout. <rire> par exemple. <rire> ouais. Bon, mais, et, et pourtant, je pense que ça peut être bien fait, encore que... Ouais, en fait, non. Non, Batman, il est, il est triste. Hein. Oui, mais ça triste. dépend parce que euh, beaucoup de gens euh, trouvent que le Batman de la série de 1966 est, est, est ridicule. Euh, pour moi, il est logique, il est logique par rapport à l'époque où il a été fait euh, et pour tout un tas de raisons, hein, le, le code qui, qui sévissait, qui censurait les comics à l'époque, tu pouvais plus faire autrement qu'en étant totalement ridicule. Euh, je ne vais pas faire là-dessus parce que sinon on est reparti pour une demi-heure mais euh, oh, es il ne me choque pas en fait et, euh, <rire> il, il, il me choque pas et, mais après je peux comprendre que ce n'est pas celui que les gens ont envie de voir maintenant surtout depuis le, le, les films de non, Nolan, celui de Nolan. Voilà, ouais. mais bon. bref, ne partons pas sur Batman et, et DC Comics dans un podcast Marvel euh, donc on le conseille quand même largement
1: ouais ouais oh. C'est le gros film de ce mois-ci, tout à fait.
0: Alors déjà, clairement, c'est oh, aussi un peu une sorte de Avengers 1.5. Un peu, ouais. Moi, je. Alors, c'est pas de moi. Hein. Je crois que c'est. Je me demande même si c'est pas Anthony Mackie, donc celui qui joue le faucon, qui l'a dit dans une interview. Je suis assez d'accord. Bon, j'avais déjà ce feeling avec les trailers, et mais ça s'est largement confirmé euh, en le voyant. Même si les films en eux-mêmes sont très différents, dans l'histoire, il y a une. Il y a une continuité puisque là, on mais est.
1: C'est euh, dans Captain America, c'est le Shield est le plus présent. Et bah oui, c'est pour ça exactement. C'est ouais. globalement pour ça que ça a le plus le feeling. Euh... Ouais. ouais.
0: Euh... J'ai envie de dire, n'écoutez pas la partie euh, avec spoiler qui va suivre si vous
1: n'avez pas encore vu le film, parce qu'il y a quand même. Euh... Bah c'est sympa de découvrir l'histoire. Ouais, Sauf clair. si vous connaissez parfaitement les comics et tout ça. Je sais pas si c'est proche ou pas. Pour certains Je trucs, que... oui. Mais pas pour tout.
0: Euh, donc il y a quand même, y a quand même euh, pas mal de surprises. C'est bien étalé sur tout le film d'ailleurs. Euh, le scénar se dévoile euh, voilà, tout au long. Il ouais, y a bon équilibre
1: assez rare hein, ouais, un fond, jour. Des, ce genre de film un peu espionnage esque ouais. euh, où tu découvres au, au fur et à mesure toutes les conspirations
0: ah ouais, c'est clair non non c'est vraiment euh, voilà ça vaut le coup d'être vu en euh, savoir. avec des moments voir.
1: super cool quoi mm. donc ouais vraiment et ça vaut la peine,
0: plein d'actions vraiment euh, après comme dit visuellement on a émis nos doutes mais il euh, y en a pas mal des scènes d'action, elles sont variées, elles sont voilà, il y en a régulièrement, euh, y a, y a, il ouais, y a vraiment un super équilibre entre action et scénar, euh, des bons persos, euh, comme dit, moi j'ai juste quelques réserves sur euh, Black Widow, mais bon. Euh, plein de persos, une profondeur inattendue, euh, des effets spéciaux extrêmement réussis euh, dans l'ensemble. D'ailleurs, ouais. les frères Russo ont essayé d'en utiliser euh, le moins possible. Alors, ça fait bizarre quand tu vois le résultat final, <rire> notamment les, les scènes finales, hein, mais euh, ouais. euh, je pense que c'est surtout, euh, je dirais, au niveau des scènes de, de combat et de cascade, en fait. Ils, ils ont essayé de faire un maximum sur le set, sur le tournage. Et, euh, ouais,
1: je mais même le CGI est bien fait. Hein. Mais,
0: mais, mais, mais même le CGI, de toute façon, est effectivement de, de très très grande qualité. Euh... Ouais, ouais, donc euh, voilà. A voir absolument, il fait partie des films majeurs de euh, Marvel Studios, quoi, clairement.
1: Et du, je suppose que pour toi, c'est le premier bond de la phase 2.
0: Évidemment, <rire> c'est clair. La phase 2 vient de commencer pour moi.
1: Hein. <rire> Elle finit bientôt, c'est <rire> J'ai toujours du mal à, à dire que les Avengers. Pour moi, les Avengers. Je sais pas pourquoi, parce que c'est l'inverse, hein ils clôturent les phases et moi j'ai tout le temps envie de dire qu'ils ouvrent les phases ah bon ah ouais, c'est bizarre ouais. je, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois que Avengers euh, Age of Ultron quand j'en parle tu vois ouais. je dis que le, ce sera le, le premier de la phase 3 ah ouais, non pas euh, du tout <rire> euh, au final ça change rien hein, parce qu'ils ouvrent ils ferment ça revient au oui, même quoi. ils font un peu les deux en même temps ça ouais. va aussi euh, mais oui, il n'en reste plus beaucoup quoi maintenant
0: bah non, il reste les gardiens de la galaxie cette année et puis euh, Avengers euh, 2 l'année prochaine. Ouais. On en reparle d'ailleurs euh, tout à l'heure. Allez, en tout cas, euh, bah, signal sonore, c'est parti pour la partie avec spoiler.